0: Mama, ich möchte ein Eichhörnchen als Haustier. Chaos Buch 2, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey
1: Mama.
0: Bei uns sind Eichhörnchen unterwegs nicht so knapp, bei euch wahrscheinlich auch im Moment. Und es ist das Größte für die Kinder, das Größte. Wenn wir morgens auf dem Weg äh, in die Kita sind, im Kindergarten, und wir sehen so einen Schwanz von dem Eichhörnchen, dann ist, boah, Mama, da oben auf dem Baum. Und dann wie Spurensuche, weißt du, so Detektive, die dann die Haselnüsse suchen, wo sie die geschnappt haben und wo sie die gesammelt haben. Also total fasziniert von Eichhörnchen. Ich habe ewig
1: keins mehr gesehen, fällt mir gerade ein. Wirklich?
0: Ich schicke ja, dir ein paar wirklich. rüber. Bei uns alles voll. Also früh morgens immer sehen wir irgendeinen so Kollegen, ich weiß nicht, vielleicht will er sich auch, der kleine Mann von den Kindern verabschieden. Oder er weiß, dass sie, dass sie ihn mögen. Auf jeden Fall laufen wir so die Treppe runter von uns und dann siehst du, genau gegenüber steht so ein Riesenbaum. Der ist noch grün und dann versucht er sich da drin zu verstecken und dann siehst du halt immer so einen, so einen ganz wuschigen Schwanz, der so runterhängt. Und der Nico dann immer, ich seh ihn, ich seh ihn. Und das ist so süß, weil dieses Eichhörnchen dann praktisch sein Gesicht im Blätterwald versteckt und sein Schwanz hängt halt runter. Das ist, okay, das ist ta taktisch unklug. <lacht> ja, taktisch unklug, aber die Kinder finden es ganz toll. Und bei uns ist halt so ein, so ein Haselnussstrauch vor der Haustür. Und da bedienen sie sich halt die ganze Zeit. Und dann, wenn die Kinder morgens aus dem Haus gehen, dann suchen sie erstmal so Reste von Haselnüssen, die die Eichhörnchen halt nicht in die Backen packen konnten. Und das finden sie immer Süß. total cool. Ich muss halt auch aufpassen, Meine wenn ich die in den Kindergarten fahre, nicht, dass ich dann eins aus Versehen... <lacht>
1: nicht so Wieso? Cool. Die wollten doch eins.
0: Die wollten doch eins haben. Stimmt, sie haben nicht gesagt, ob tot oder lebendig.
1: Meine sagen immer Einhörnchen. Das ist aber auch echt süß. Okay, yeah, 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 yeah. Hallo, wir sind es wieder, Monja und Anetta Und ich habe heute Morgen schon wieder den feinsten Kindergarten Struggle hinter mir. Wei, Wei. Ich wollte schon sagen, willst du ein bisschen erzählen, wie dein Start in den Tag ah, so war, Schatz? Ich, ja, pass auf, ich habe Extra alles mal richtig gut durchgetaktet, ne? Damit mal einmal der Plan steht. Und ähm, der wurde eigentlich vorgestern schon aus der Bahn geworfen. Da habe ich nämlich die Kinder abgeholt und <lacht> ich fuhr so auf den Parkplatz und da war irgendwie nass und ich habe mir erstmal nichts bei gedacht. Und dann sagten die so, ich soll ein Stück zurückfahren. Da wurde gerade Kotze weggeschwemmt. <lacht> und ähm, habe ich irgendwie gar nicht mitgerechnet, habe ich lange nicht mehr gesehen. <lacht> und. Ähm, dann, dann wurde es besser, weil dann hieß es, es war von meinem Kind, die äh, Kotze.
0: Äh, du, okay, heimische Kotze, gut.
1: Ach, shit, ja. Und dann äh, ja, hat er sich dahin übergeben und dann wurde mir gesagt, es geht gerade Magen-Darm rum und in der Krippe sind auch nur noch drei Kinder anwesend aktuell. Und er soll zwei Tage daheim bleiben. Gut, habe ich mich auf das Schlimmste eingestellt und habe ihn dann mit heimgenommen. Und dann war nichts mehr, gar nichts ah. mehr. Also er hat ge gegessen ganz normal alles, er war fit, kein Durchfall, kein Kotzen, nichts halt mhm. und ähm, ja, dann habe ich aber vorsorglich schon mal alles umdisponiert, dass der bei seinem Vater schläft und dann nur die Kleine in den Kindergarten geht und so, damit ich meine Arbeit machen kann und äh, Termine, alles mögliche, kommt ja immer überraschend sowas, weißt <lacht> ja, ja keine Woche vorher. Ja. Ja, mm, 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 mm. ja, so und dann ist das Kind aber fit. Oh. Und dann habe ich heute heut war eigentlich der Plan, dass wir heute Morgen spontan entscheiden. Dann habe ich die Oma nicht erreicht, wo das Kind ja war. Dann habe ich erstmal die Tochter in den Kindergarten gebracht und dann ging aber an der Tür die Diskussion los. Ich habe dann gesagt, ich denke mal, er kommt nicht, mhm. weil ich habe sie früher gebracht, äh, habe aber noch mal dann die Oma kontaktieren wollen, mhm. weil, die, weil die mir auch sagten, der ist doch gesund. Was macht er denn daheim? Und dann <lacht> hieß es aber an der Tür, nee. 48 Stunden. Ja. Ah, und dann stehst du da und denkst so, ja, eigentlich von Vernunft her mh, ja, ja. und bla bla. Hast aber ein gesundes Kind, was halt einmal gekotzt hat. Ich habe gehört, der hat geschaukelt. Das hat sein kindergarten -Buddy erzählt. Die waren am Schaukeln, dann ist ihm schlecht geworden.
0: Na ja, gut, okay.
1: Ja, scheiße. Ja. Naja. Ab sofort Schaukelverbot fürs Kind, ey. Mann. Ja, vor allem bei zwei oder mehr Kindern, da wird es echt schwierig, weil du hast eigentlich im Prinzip immer eins, das hat irgendwas. <lacht> so, wenn du atmest geradezu durch, ah, das eine ist wieder gesund und dann fängt das andere an und wüstelt oder sonst irgendwas. Genau. Ja. Ah. Hey Mama. Wir möchten noch mal an die Folge von letzter Woche anknüpfen. Da kamen nämlich ein paar sehr liebe E-Mails von euch rein und du magst vielleicht mal eine vorlesen? Ja, vielen
0: Dank. Zum einen von Jacqueline Muri, die geschrieben hat, hi jetzt zwei, ich höre euch sehr, sehr gerne. Bin Mutti eines Fünfjährigen und auch ganz im Thema drin. Arbeite seit echt schon 23 Jahren in der Zahnarztpraxis in Freiburg. Wir machen auch Kinderprophylaxe. Die üblichen Untersuchungen. Grundsätzlich ist es bei uns so zum Thema Diagnostik, ob eine kieferorthopädische Behandlung nötig ist, sagen ein Zahnarzt kann das schwer einschätzen. Jedoch ein Kieferorthopäde ist da der Fachmann. Also wir überweisen häufig einfach nur zur Abklärung, ob da so eine kieferorthopädische Behandlung nötig ist an unsere Kollegen. Das wäre für deinen Fall, als du nämlich gesagt hast mit dem Oberkiefer. Ja, und ähm, da sagt sie, dass tatsächlich dann immer den Kieferorthopäden weiter überwiesen wird. Auch schon bei frühen Verdachtsfällen. Eine Zweitmeinung, wenn man als Mama den Verdacht hat, dass etwas im Argen ist, finde ich hier durchaus angebracht. Auf das Kind eingehen sollte der Zahnarzt, die Zahnärztin schon. Da gibt es leider himmelweite Unterschiede. Und zum Thema Versiegelung schreibt Jacqueline, bei den ähm, bleibenden Zähnen, also die großen Backenzähne mit tiefen Fissuren, unbedingt machen. Unbedingt, hat sie groß geschrieben. Zahnbürste kommt nicht in die unter sich gehenden Stellen und die Karies entsteht trotz bester Mundhygiene. Sind die Fissuren flach, wie häufig bei uns Erwachsenen, ist es easy sauber zu halten und man muss nicht versiegeln. Ansonsten klar, einmal im Halbjahr ab dem ersten Zahn untersuchen lassen, ab sechs so eine Prophylaxe machen lassen, also Fluoridierung und altersgerechte Mundhygiene. Unterweisung, oh, so heißt es also im Fachjargon. Ist auch bei uns bewährte Standard. Ist das Kariesrisiko erhöht? Ab dem ersten gefüllten Milchzahn kann man bereits mit fünf die Prophylaxe beginnen. Das finde ich total nett und in die ähnliche Richtung geht auch die Nachricht von Jule, die sich auch gemeldet hat, Jule Olm. Sie ist stolze Mama von drei Kindern, fünf, neun und zwölf Jahre alt, hört uns auch immer sehr gerne, muss sehr oft schmunzeln, weil sie dann an die Sorgen und Probleme denkt, die sie selbst schon mal durchgemacht hat oder die dann demnächst zum dritten Mal wieder bei ihr vorkommen. Und sie schreibt auch zum Thema Zahnarzt. Sie hat auch lange als Helferin beim Zahnarzt gearbeitet, bevor sie dann schwanger geworden ist. Sie sagt, also wir sind da in einem ganz normalen Praxisablauf eines sechsjährigen Patienten hineingeschlittert. Ab dem sechsten Jahr kann der Zahnarzt die Leistungen der Kinderprophylaxe nämlich erst abrechnen. Dazu gehört das Anfärben der Zähne, um den Putzerfolg des Kindes zu kontrollieren und auf Stellen, die schwer erreichbar sind, visuell durch die Farbe aufmerksam zu machen. Das war ja diese Zahnputzschule, wo wir waren. Sie sagt, bis zum achten Lebensjahr sollen die gegebenenfalls die Zähne des Kindes nachputzen. Machst du das noch bei deinen? Mhm. Machen wir auch noch Aufklärung, ob die Handzahnbürste genügt oder ob man eine elektrische Zahnbürste empfiehlt für das Kind. Bei manchen Kindern Zahnstellung ist es sehr hilfreich. Und zur Versiegelung sagt die Jule auch, die werden erst von den Krankenkassen auch ab dem sechsten Lebensjahr bezahlt. Es ist kein Muss, aber es kann sehr hilfreich sein. Und sie spricht auch diese tiefen Zahnfissuren an, diese Rillen an der Oberseite der Kaufläche, weil die schwer zu reinigen sind. Und um zu verhindern, dass dies eine Eintrittspforte für Keine und Bakterien ist, äh, versiegelt man sie mit so einem dünn fließenden Kunststoff, der per kleiner UV-Lampe ausgehärtet wird. Natürlich erst nach gründlichem Reinigen der Zähne. Also äh, sie schreibt, nachdem die Zähne Versiegelung erhalten haben, sollten sie nochmals mit einem hoch hochfluoridhaltigen äh, Mittel bestrichen werden. Sie findet es halt sehr wichtig, dass die Kinder und Eltern da ins Gespräch kommen. Denn leider gibt es immer noch Kinder, die weder eine Zahnbürste kennen, geschweige denn wissen, wie man sie benutzt oder gar eine eigene haben. Es gibt immer noch Familien, wo sich bis zu zehn Leute eine einzige Zahnbürste teilen.
1: Das, What?
0: Das Was? Das finde ich krass, ja. Ich hoffe, ich konnte ein wenig eures äh, verwirrungnebels in Luft auflösen. Hoffe, ja, dass Nico sich nicht hat irritieren lassen. Er macht es großartig. Also, ah, sie hat wirklich ganz süß geschrieben. Aber schon heftig, ne? Ich meine, klar, wir gehen natürlich immer davon aus nach dem Motto: Ja, Kind putzt ja Zähne. Aber man muss ja immer noch von anderen Fällen ausgehen. Ist schon heftig, ne? Wenn sich da so ich viele Leute. Ich denke immer noch bei der,
1: bei der Zahnbürste. Zahn, das sind
0: Ich meine, klar, sie hat in der Zahnarztpraxis gearbeitet. Sie muss es wissen.
1: Yeah. Also ich muss zugeben, ich habe auch schon mal vom Partner die geklaut. Ja, aber weißt du, wenn du das machst, also vielleicht tummeln sich
0: in deinem Mund schon Karies, aber ey, echt im Ernst, Kinderzahnbürste. Wirklich, mit Kindern eine Zahnbürste teilen. Ey, ich weiß nicht. Ich habe ja schon ein Problem, ja, weißt du, der Klassiker ist ja, der Nuki fällt runter, der Schnuller, so und Mutter nimmt ihn in den Mund macht einmal zum Desinfizieren und gibt ihn dann dem Kind. Das kann ich oh, nicht. Ja. Nee, das kann ich nicht. Weil ich meine, da bin ich, nenne mich auch da irgendwie Psycho. Ich denke dann halt, da wandern ja meine Mundbakterien in den Mund des Kindes. Muss ja nicht
1: sein. Ich habe das gemacht, aber nur bis zu dem Grad, wo ich dann überlegt habe, ist jetzt der Boden gefährlicher oder mein Mund für das Kind? Also wo die so ganz klein waren und es war wirklich nichts dabei und man hat den dringend gebraucht. Da habe ich das wirklich gemacht, aber es war schon... Also, irgendwie auch eklig. Also, es war, ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, das ist das Nonplusultra. Ich habe schon so gedacht, naja, hat ja jetzt zum Glück keiner gesehen. Das ist wie, auch wenn du so manchmal die Finger ableckst und dann so die Zahnpasta oder so vom Mund oder die Schokoreste abschmierst, ist auch widerlich. Ja, ich habe das, ich habe versucht, das zu verhindern. Ich habe es jetzt tatsächlich neulich einmal
0: gemacht, weil äh, der Nico so ein, Schoko-Ding gegessen hat und da hat man noch so ein bisschen Rest am Mund gesehen. Ich dachte, hey, komm, mit fünf kann der nicht mit so Schokoresten rumlaufen. Normalerweise habe ich immer Feuchtücher. Nee, ich habe immer Feuchtücher. So und dann hatte ich keine und ich so, oh, wie ärgerlich, hey, echt. Und dann habe ich den Klassiker gebracht, weißt du, so einmal Daumen und dachte noch, während ich es machte, Boah, du üble Mutter. Und hab's ihm aber auch gesagt. Hab gesagt, Nico, Mama findet es gerade auch nicht cool. Ich mach das auch nie wieder. Und genau deswegen habe ich immer Feuchttücher in der Handtasche. Immer. Echt. Immer. Beim Schnuller, ich habe eigentlich immer zwei gehabt. In so, einer, in so einer Schnullerbox drin. Oder ich hatte heißes Wasser. In so einer kleinen 0,5er Thermoskanne. Und dann habe ich einfach den Nuki wenn es halt der zweite war, der runtergefallen ist, einmal unter das Ding. Aber nie, nie selber in den Mund. Das habe ich, da war ich, keine Ahnung, warum da so eine Sperre bei mir drin war. Wollte ich nicht. Ich weiß, wie du gesagt hast, bei dir ja auch und, und ähm, Mamis machen das. Die einen Villa Riva, die anderen Villa Bajo. Die einen so, die anderen so. Hey
1: Mama. Ich, ich glaube aber, dass, die, dass wir Eltern das... Also bis zu einem bestimmten Alter finden die Eltern das, glaube ich, ekliger als die Kinder. Ich, ich weiß noch, ich wurde auch von meiner Mutter abgeleckt. <lacht> und, also Kinder haben ja eh so eine hohe Toleranzgrenze. Guck mal, ein Beispiel. Ähm, gestern, wo mein Sohn zu Hause war, haben wir uns dann, ja, ich weiß, Magendam und so, wir haben uns erstmal einen Burger ge ge gegönnt und den im Auto verspeist. Mhm. Und <lacht> der durfte dann vorne neben mir fahren wenn ein Kind da ist, ist das es immer ist immer das ja Privileg. Das ist ja das
0: Krankprogramm. Also das darf man ja, weißt du, wenn die genau. Kinder krank
1: sind, ist ja, ist ja alles erlaubt. Genau und dann er aß so seinen Burger und auf einmal niest er. Ich habe das sogar auf Kamera und dann spritzt er mir das ganze Armaturenbrett vorne voll mit seinem Burgerrotz. Mm. Es war alles gesprenkelt mm. mit kleinen ausgeniesten Bröckchen, mm. die sind schon so eingeweicht, ne? Genau das ja nicht und das Kind das Kind sitzt da und lacht. Man fand er witzig so. Ich, also so, Kinder sind noch nicht so, so...
0: Die Frage ist jetzt, ich dachte, die Geschichte geht weiter, dass du sagst, du hast es dann vom Armaturenbrett weggenommen und gegessen. Also abgeleckt habe ich es nicht, nein. <lacht> oh nein, ich war nur so mit dem Finger, der Klassiker. Du machst es kurz sauber. Und
1: Ihhh, oh Gott, nein. Anetta! <lacht> <lacht> also es gibt Grenzen. Es okay, gibt Grenzen. Ich. Nein, ich dachte nur, weil ja, deine Geschichte weil so begann, weißt du, wenn er, wenn er nur... Nee, also aber wenn du, wenn du eine Hardcore-Geschichte willst, eine hab ich. Okay, Moment. Die habe ich letztens schon... Wird die
0: richtig eklig?
1: Oh, die ist richtig eklig. Ich habe letztens schon drüber nachgedacht, als du von dem Nasensauger erzählt hast. Pass auf, da war ich noch äh, mit äh, dem Baby-Daddy zusammen und wir waren unterwegs mit dem kleinen Kind und das war so verschnoddert. Und ich weiß gar nicht mehr, wa warum nicht. Jedenfalls ging dieser Sauger nicht. Ich glaube, da hat so ein Teil drin gefehlt. Und dann hat er das irgendwie so mit dem Mund einfach rausgesaugt und ausgespuckt. Pff. Aus der Babynase? Verstehst? Aus der Babynase. Ja, aber das finde ja. ich nicht schlimm. Das war Rotz. Also es ja, war schon widerlich. Aber auf der anderen Seite es ist es schon ist auch Baby süß. Babyrotz.
0: Weißt du, ich, ich finde Babyrotz, das ist halt was total Goldiges.
1: Nee, gar nicht.
0: Doch, oh. ich finde alles, was nee. Babys anbelangt, finde ich überhaupt nicht, also finde ich überhaupt Ey. nicht schlimm, weil der ist doch so ein hilfloses kleines Wesen.
1: Ja, schon. Man muss ihm ja auch helfen und das habe ich ihm <lacht> auch hoch angerechnet. Aber Rotz bleibt Rotz und Kacke bleibt Kacke. Egal ob Baby oder Kind
0: oder Erwachsene. Oh. Nee, nee, da mache ich, da mache ich Unterschiede. Da, das sind für mich ähm, Maßnahmen, die. Die, weißt du, so ein kleines, hilfloses Wesen bittet dich darum und sagt, entferne mir den Rotz, weil ich weiß gar nicht, was das ist. Entferne mir meinen Kaka. Ich habe das gar nicht unter Kontrolle. Dann sehe ich das gar nicht als Kaka. Das riecht, also für mich, haben die alle geduftet.
1: Nee. Ja, Irgendjemand hat mal gesagt, das riecht nach frischem Brot. Nee, hat das weiß ich immer gesagt. nicht
0: mehr, ob das frisches Brot war oder nicht. Aber für mich haben die nie so ähm, ja, so gestunken, wie du in manchen Videos siehst, weißt du, wo die Väter sich nebendran übergeben müssen, weil irgendwie das Kind Fleisch <lacht> gegessen hat und in die Windel gemacht hat. Fand ich, empfand ich nie so. Es war für mich immer so, oh je, Windel ist voll und ähm, halt was Goldiges. Oh Gott, habe ich einen Hau?
1: Yeah, yeah. Ach ich esse auch nicht gerne so die angelutschten Reste. Ah, okay, das, damit habe ich auch kein Problem. Ah, oh, nee, nee. Oh, das finde ich ganz schlimm. Das hat die Oma immer gemacht, sogar teilweise, wenn die Kinder das schon so ausgespuckt haben. Und dann hat die das immer gegessen, um nicht zu verschwenden. Und da kam es mir dann echt hoch. Äh,
0: äh, nee. nee, da habe ich, hab ich auch kein Problem mit. Weil keine, also, ich hätte jetzt, mhm. wie gesagt, andersrum habe ich ein Problem, Kindern, wenn, wenn ich was ausspucken würde, es den Kindern zu geben. Aber wenn Kinder was ausgespuckt haben, m -m, da bin ich voll das Muttertier. No problem. <lacht> Aber schön, dass wir mal über Körperflüssigkeiten von Kindern und andere Geschichten geredet haben. Mama. Wenn wir schon bei Neugeborenen sind und bei Babys, können wir doch gleich mal über Geschenke reden.
1: Mhm. Hast du gerade eins in deinem Bekanntenkreis? Ja, also ich
0: habe gerade zwei, drei in meinem Bekanntenkreis und ähm, das war, es waren interessante Gefühle, mit denen du in die Kinderabteilung gehst, um nach Baby-Sachen zu gucken, weil man ist ja dann schon rausgewachsen, man ist schon bei Größe 116 und so und war schon lange nicht mehr in dieser neugeborenen -Abteilung, wo dann die kleinen Bodies sind, ab Größe 50, 56, in total goldig, mit Samt, mit Füßchen. Und man erinnert sich mit jedem Body, den man so rauszieht, wie das war bei den eigenen Kindern. Das ist echt total goldig. Und dann habe ich lange überlegt, okay, was schenke ich? Wird es eher ein Spielzeug? Wird es eher Body oder Schüchen oder Socken oder was auch immer? Und dann habe ich an die Geschenke gedacht, die ich bekommen habe. An diesen Klassiker der Windeltorte zum Beispiel.
1: Hattest du den auch? Ja, beim, beim zweiten Kind wurde ganz groß äh, aufgetischt bei mir, weil ich beim ersten so traurig war, weil ich diesen ganzen Shishi nicht hatte. Mhm. Und ich da aber, das, also da bin ich schon so, ha, ich bin ja oft nicht so romantisch oder so, aber da wollte ich das unbedingt. Und beim zweiten Kind habe ich das dann alles bekommen und das fand ich auch ganz toll. Ja, also ich finde es auch super, aber es gab so
0: manche Sachen, da dachte ich, okay, ähm, da, ähm, weißt du, irgendwie, man, man ist immer so kurz davor, man schreibt so schöne Sachen rein, weil die sind ja auch alle in so einer Bubble, aber so, man, man möchte eigentlich so die wirklich echten Tipps geben, aber man würde sich dann vorkommen wie so ein Spielverderber, wenn man es machen würde. Weißt du, am liebsten hm. hätte, ich, hätte ich gesagt, okay, komm, ich schenke dir das und das. Auch so ein, weißt du, sowas, aber das muss sie sich dann selber holen, weil die Erfahrung muss sie dann machen, so, so eine Brustwarzensalbe. <lacht> weil am Anfang ja. wird es Stillen einfach ein bisschen wehtun, aber das packst du natürlich niemandem in so eine Geschenketüte rein. Du kannst natürlich Doch. auch nicht... Ja? Ich hab,
1: ich hab letztens habe ich eine Freundin groß beschenkt. Soll ich mal erzählen, was da drin war? Ich bin gespannt. Also... Die hat drei Jungs und hat das vierte ist jetzt ein Mädel geworden. Und mhm. ich hatte von meiner Tochter noch einiges übrig. Und weil äh, das Geld eh nicht so bis zum Hals steht, sagen wir es mal so, äh, hat sich das angeboten, dass ich dann einfach den Keller mal auf den Kopf gestellt habe und habe ihr dann eine ganze Kiste mit ähm, ja, getragenen Sachen rausgeholt, aber schöne Sachen. Meine, die neugeborenen Sachen sind ja meistens noch total schön. Da waren auch ähm, eine Krabbeldecke dabei, die war noch ganz weich, die war vielleicht einmal, wenn überhaupt, gewaschen. Mhm. Ähm, dann habe ich ihr einen Gutschein geholt von der Drogerie. Sowas können Mamis immer gebrauchen, gerade am Anfang für Windeln und was weiß ich, was alles gibt, eben Brustwarzensalb und so ein Kram und ein Päckchen ähm, multimam kompressen Super. Sagt ihr das was? Ja, was, das super. Sind die? Die sind mhm. super. Ich weiß gar nicht genau, was da drauf ist. Was ist das? Die sind so glitschig. Ja, die sind so glitschig, aber die
0: kühlen ja total cool. Das war auch das, was uns unsere Hebamme mit als erstes empfohlen hat, weil sie sagte, holt euch diese Kompressen, dass ihr die da habt und die müssen ja auch im Kühlschrank gelagert werden und so. Die sind wirklich toll.
1: Genau, ich habe den Tipp aus dem Internet bekommen, weiß ich noch. Das war so einer, der kam ein bisschen zu spät. Aber dann ähm, hat mir das echt so das Leben gerettet. Und am besten benutzt man das schon vorbeugend. Gar, also gar nicht erst, wenn es so richtig eskaliert okay. oben rum. Das, das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber das sind so Sachen, weißt du, so
0: packst du so fast gleich in so eine Tüte, wo drauf steht, it's a boy, ähm, wo du
1: halt alles total süß verpackt hast und dann so bam, hier, <lacht> noch für deine Schmerzen. Es kommt, glaube ich, darauf an, wie nahestehend die Person ist, mhm. wie das Verhältnis ist, ob das eh so ein offenes Verhältnis ist. Ich habe zu dieser Freundin ein sehr offenes Verhältnis. Also, äh, die hätte mir noch ein Selfie geschickt, wie das Kind gerade rausguckt. Guck, guck, <lacht> <du bei> <lacht> Geburt. Deswegen war das jetzt kein Problem. Und gerade wenn das so, wenn das so Geheimtipps sind, wie das jetzt zum Beispiel. Da muss man, glaube ich, auch nicht viel drüber reden, sondern finde ich dann besser, man, man bietet es ihr einfach an als Geschenk, als dass man dann eben so die Großkotzkeule rausholt und erstmal erzählt, so, ja, du brauchst das und das und das ist schlecht und das ist gut. Schenkst ihr doch einfach. Mm. Und dann kann sie es ja selber testen und dann ist es da. Und das ist jetzt auch nichts, was. Weil das finde ich nämlich wiederum irgendwie blöd. Ähm, bei Klamotten manchmal schon oder bei so. Es gibt so gewisse Dinge, die willst du einfach selber kaufen. Weißt du? Und das finde ich blöd, wenn das jemand dir dann vorweg greift und dir das schenkt. Aber bei so Kompressen zum Beispiel, die kann man doch sich gut schenken lassen. Hey, ja. Also, auf jeden Fall. Was, was findest du blöd, wenn man vorweggreift und schon schenkt? Ja, so Einmalanschaffungen halt. Das sind jetzt vielleicht auch eher teurere Sachen, aber. Ja, wir hatten es ja mit dem Puppenhaus zum Beispiel immer. Das kam jetzt später. Aber. Oder. Eine Babytrage. Ist jetzt auch nicht so ah, nee, günstig, aber manche schenken ja auch gerne was. Manche schenken ja auch gerne was Teureres und da würde ich dann wirklich halt lieber einen Gutschein schenken oder anbieten, vielleicht die gebrauchte Trage. Aber ich würde niemals eine Trage einfach schenken, weil nee. du nicht weißt, welche möchte die Mama. Genau. Und, und auch wenn du ein gutes Modell anbietest, vielleicht möchte sie eine andere Farbe oder so. Also, also Baby tragen finde ich auch extrem schwierig, weil die einen,
0: das gibt ja diese Bindmodelle, das sind ja diese Tücher, dann die anderen mit so Halbstütze und was weiß ich, ganz unterschiedlich. Das würde ich auch niemals schenken, genauso wenig wie ein Stillkissen. Das habe ich zum Beispiel mal geschenkt gekriegt. Echt? Ja, wo ich auch dachte, äh, es war dann auch, weißt du so, äh, Kind war noch nicht auf der Welt und so, hey, hier, Stillkissen. Und ich, ähm, äh, ich hatte mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt mit Stillkissen. Und dann habe ich es erstmal geschnallt. Und im Nachhinein war es eh ein Falsches, weil es gibt ja auch diese Stillkissen mit den Kügelchen drin, die mhm. sich dann so selber verbiegen, wo du dann halt die so genau anpassen kannst, sodass es passt mit dem Kind. Und dann gibt es halt die... Die im Endeffekt immer wieder wie so ein Luftballon, weißt du, immer wieder in die Position rücken. Und so eins wartet.
1: Ach, ich weiß, was du meinst. Was ist denn da drin? Keine
0: Ahnung. Also, in denen die sich so verbiegen, wie du sie brauchst, das sind ja diese Mini-Kügelchen. Die sind ja, ja ja, total die cool. Genau. So eins habe ich mir dann auch gekauft, aber Geschenke gekriegt habe ich eins, was immer wieder in die gleiche Position ging, weißt du? Das war so ein, ah. das war so ein nuller Geschenk in der Kotzfarbe. Also in irgendeinem so Granatrot, glaube ich. Weißt du, wo ich auch sage, äh, nee.
1: Ja, genau, das, das ist das nämlich. So, also einmal Sachen, du kaufst sie ja auch noch mhm. so super gerne als Neumama. Ich meine, ich lebe mich jetzt mit dem Pferd aus. Da kann, kann da alles kaufen wie eine Gestörte. Gut, äh, gibt es jetzt keine Strampler. <lacht> Hat auch Grenzen. Aber weißt du, man macht das halt so gerne, wenn man gerade frisch drinne ist. Und dann ist es blöd, wenn jemand einem das einfach so vorweg nimmt. weil dann stehst du da. Was machst du denn jetzt? Kaufst du jetzt zwei davon? Genau. Auch scheiße. Willst ja auch nicht so verschwenderisch sein. Okay, yeah, yeah.
0: Also ich stand zum Beispiel jetzt auch vom Schuhregal und das, ich finde, die ersten Schuhe fürs Kind zu kaufen ist ja auch was total Besonderes. Also die oh, Schuhe werden auch krankhaft geschenkt, oder? Ja, habe ich dann auch geschenkt. Ich habe allerdings äh, coole Sneaker geschenkt, weil ich dachte, okay, coole Sneaker kannst du immer gebrauchen, aber ich habe nicht so diese ersten Lauflernschuhe, weil ich finde, das ist schon was sehr, sehr, ja, das ist schon nochmal so ein wichtiger Schritt im, im Leben eines eines Babys, eines Kleinkinds dann, was vom Krabbeln rübergeht ins Laufen und die ersten Laufschuhe, diese Lauflernschuhe, sind schon super besonders. Da würde ich mich nie trauen, sowas zu schenken, weil die werden ja auch angepasst und Füßchen und was weiß ich was alles. Aber so coole Sneaker, das habe ich gemacht. Ich finde es schon einen Unterschied, oder? Mach mir jetzt ein gutes Gewissen, kein schlechtes.
1: Nee, würde ich auch nicht machen. Ich habe nur gerade dran gedacht, wir hatten auch ganz viele Schuhe geschenkt bekommen, die haben dann auch einfach niemals gepasst. Die waren in der Saison einfach nicht richtig. <lacht> immer ja, wir, eine Saison hatten, daneben. Ja, oder einfach so, ah, ich, Leute schenken auch oft Sachen, die einfach total undurchdacht sind. Wir hatten zum Beispiel so süße Winterboots, so wie die, ähm, was Frauen eigentlich immer tragen. Wir hatten die, und das Kind konnte damit nicht laufen, das sah aus wie ein Storch im Salat. Das war total bescheuert, obwohl die so süß waren. Und so hast du dann halt einfach ganz viel Kram, wurde dann Der liegt dann im Schrank und dann schleppst du den mit zum Flohmarkt und dann hatte ich da auch wieder das Dilemma, wo ich dann wusste, die Sachen sind super unpraktisch und dann kommen da andere Mamis und finden die schön und kaufen mir die dann ab. Und ich wusste teilweise genau, fuck, die wird das zu Hause rausfinden, dass das scheiße ist. Es gibt tatsächlich, glaube ich, kann man dann echt so sagen, im Bereich von
0: Neugeborenen-Geschenke, Geschenke, die einfach nur so Dekogeschenke sind. Die sehen echt total ja. goldig aus, aber helfen null weiter und bringen auch nichts. Aber man hat sie einfach gerne in diese der Hand. Diese
1: Mini-Chucks auch. Ja. Diese
0: Mini-Chucks. Ich habe sie einmal angehabt fürs Foto, diese Mini-Chucks. Und dann dachte ich ansonsten, das Kind läuft ja nicht. Beim Krabbeln sind sie total unpraktisch. Du kannst nichts damit machen, außer dass sie irgendwann mal am Rückspiegel baumeln. Ja. Oder damit als kann man nicht Geld machen, glaube ich. Ja, es ist ja ansonsten ist es voll der Witz, weil die, diese Schuhe, der hat sie immer, wenn du sie auf dem Arm hast bei diesen Mini Chucks, ja, die tun die, die ja dann immer und du hast sie am Fuß, weil wir hatten es fürs Foto und dann hat er immer die Füßchen so, so gestrampelt, dann waren die Schuhe weg. Und du, du, du schnürst sie dem Baby ja auch nicht so feste ran, sondern der hat die dann mit zwei Handgriffen waren die weg. Beim Krabbeln war das eh nichts. Und insofern waren die Schuhe echt nur tatsächlich dekoschön für den Wickeltisch. Mehr nicht. kosten wahrscheinlich sogar fast den Originalpreis. Ja, echt <lacht> irre. Was die nee, dann lieber Socken. Also am Anfang, als ich Socken gekriegt habe, dachte ich, äh, weißt du, so als neugeborene Mama denkst du, diese Socken, was soll ich jetzt mit Socken Und im Nachhinein fand ich diese Socken super praktisch. Also die, die weil du, du halt dem Baby immer ganz schnell zack, zack, Füßchen und du hast dann immer Socken in der Handtasche und Socken kannst du nie genug haben. Aber es war mir, bevor das Kind da war, nicht so bewusst.
1: Nee, mir auch nicht. Auch ähm, diese, diese schicken Outfits, die es gibt für Jungs. Oh, bestimmt hattet ihr das auch im Schrank, so mit Krawatte und so <lacht> oder mit einer Fliege. Ja. Kennst du die? Ja, natürlich mit Weste. Weste, Fliege. Oh, die so. sind so für den Arsch. Ja, ja absolut unnötig. Auch Kleider dann bei der Tochter, so richtige Prinzessinnenkleider, da kannst du das Kind nicht mal Maxi-Cosi mit anschnallen. Nee. Also es ist, wenn man wirklich gerne sich so outfitmäßig ausleben möchte als Geschenk, dann würde ich auf jeden Fall eine Nummer größer gehen. Aber da kann es sein, da habe ich zum Beispiel dann äh, die Leute auch ein bisschen komisch angeguckt, die mir Sachen geschenkt haben in Größe 80, weil ich dachte so, Junge, wann soll ich das anziehen? Aber dann geht die Zeit einfach so schnell rum und dann habe ich mich doch gefreut, wenn dann sowas im Schrank, äh, im Schrank hing, weißt du, für viel später dann. Ich würde auch Wünsche äußern. Ich würde, ähm, manche finden das ja dreist, ich würde vielleicht direkt sagen, ähm, schenkt mir einen Gutschein oder ich wünsche mir das, möchtet ihr vielleicht zusammenlegen oder so. Hey so, das war's für heute von uns. Wir lassen euch jetzt alleine und haben noch einen schönen Spruch für euch von...
0: Mäuse-Mama. Papa ist heute Abend unterwegs und der Fünfjährige weint untröstlich. Nach viel Trösten irgendwann. Papa darf doch wohl auch mal einen Abend ausgehen. Er mit Vorwurf triefender Stimme. Ich habe das noch nie gemacht. <lacht>